0: Wir haben, wir haben schon so viel gehört. Manchmal denke ich, ich platze, das ist einfach das ist zu viel. Das ist einfach. Man kann das gar nicht alles registrieren. Aber ähm, wir können Dinge aufschreiben, wir können Dinge mitschreiben und dann nachher nochmal nachdenken darüber. Ähm, wir haben jetzt zwei Wochen des Gebets gehabt. Eigentlich drei, weil wir ja ähm, mit den Latinos gestartet sind mit dem Abend des Heiligen Geistes, wo Menschen mit dem Heiligen Geist getauft worden sind. Und ähm, die waren richtig gut. Wir haben eine Gebetskette im Hintergrund gehabt und jetzt verschiedene Zeugnisse gehört. Und wenn du im Nachklang noch etwas hast, wo du sagst, ja, hey, das ist mir aufgefallen und das wollte ich jetzt vorne nicht sagen, dann schreib mir einfach. Ne, schreib mir irgendwie oder uns oder oder es auf dem Zettel. Dann können wir das vielleicht mal in so einem Gemeindeblättchen ähm weitergeben oder irgendwo einbauen, wo wir denken, dass es gut ist. Wir müssen unsere Zeugnisse erzählen und die Dinge, die wir erlebt haben. Amen? Amen. Und wir haben dieses Lied gesungen, du bist ein guter, guter Vater, das ist das, was du bist. Gott ist gut. Und wir haben ge ge gesungen, ähm, ich bin ein geliebtes Kind und das bin, das, das bin ich, das ist das, was ich bin und deine Wege sind perfekt. Und das ist im Grunde genommen die Essenz der Predigt. Das ist im Prinzip die Essenz der Predigt. Ähm, jeder von uns hat mit Sicherheit schon mal Situationen in seinem Leben erlebt, in denen er etwas beobachtet hat bei einem anderen Menschen und dann so liebevoll darauf geschaut hat und gesagt hat, weißt du, ich erzähle dir mal, wie das eigentlich anders geht oder ich sag dir doch mal, guck doch mal da und dahin, schau dir das doch mal so an. Und darum geht es heute in dieser Predigt, dass Gott uns begegnen möchte und dass er uns begleiten möchte in unserem Leben und wir auch auf das, was wir erlebt haben, vertrauen dürfen und Gott uns das auch hinhält und sagt, vertraue doch auf das, was ich schon mit dir erlebt habe, was du schon mit mir erlebt hast und sieh doch die Dinge, die da sind, ich will auch in Zukunft bei dir sein, aber ich möchte dir noch mehr zeigen. Und wir steigen ein im 1. Mose Kapitel 15, Vers 1. Und glaubt mir, ich habe mit mir gerungen, was ich denn jetzt heute Morgen an der Stelle sage. Weil das, was ich gelesen habe, hat mich mit solch einer Begeisterung erfüllt, dass ich gedacht habe, das müsste ich eigentlich alles sagen. Aber wenn ich das alles sagen würde, dann wäre es echt zu viel. Weil der Text an für sich im Hebräischen so krass genial ist, wie der Horst uns das schon lange erzählt, aber wir haben ja oft nicht geglaubt, ähm, sage ich jetzt einfach mal so. Naja, viele haben aber geglaubt. Nur ne? ähm, es ist so hammermäßig, dass man platzen könnte, wenn man es liest. Ja? Ähm, das müsst ihr mir jetzt einfach glauben und wenn nicht, dann geht er zum Horst und fragt ihn, ob ich die Wahrheit spreche. Ähm, und verzeiht auch, wenn ich das ein oder andere nicht ganz so richtig sage. Ähm, ich bin nicht der Experte da drin, Ja, ich bin nicht der Wahnsinnsexperte. aber ich möchte das Wort Gottes sprechen lassen. 1. Mose Kapitel 15 Nach diesen Ereignissen kam das Wort des Herrn zu Abraham in einer Vision. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dein Schild und dein Lohn wird sehr groß sein. Abraham sagte, aber Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe doch ohne Kinder dahin und Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sagte weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben und sie, einer von meinen Knechten, wird mein Erbe sein. Und sie, das Wort des Herrn, kam zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leib kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er ließ ihn hinausgehen und sagte, sieh zum Himmel und zähle die Sterne, kannst du sie zählen? So sollen deine Nachkommenschaft sein. So soll dein Same sein, heißt es in einer anderen Übersetzung. Und er glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Und er sagte ihm, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldäa herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Besitz zu geben. Abram aber sagte, Herr, Herr, woran soll ich merken, dass ich es besitzen werde? Und er sagte zu ihm, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder, eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte ihm all diese, zerteilte sie in der Mitte und legte je einen Teil an den anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Und die Raubvögel stießen auf die Ase herab. Aber Abram scheuchte sie davon. Als nun die Sonne am Untergehen war, fiel ein tiefer Schlaf auf Abram und siehe, Schrecken und große Finsternis, überfielen ihn. Da sagte er zu Abram, das sollst du wissen, dass deine Nachkommen Fremde sein werden in einem Land, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen, zum Dienen zwingen und 400 Jahre lang unterdrücken. Aber ich will das Volk, dem sie dienen müssen, bestrafen. Danach soll ich, sollen sie mit großem Gewinn gut ausziehen. Und du sollst mit im mit Frieden zu deinen Vätern eingehen und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher zurückkehren, denn die Schuld der Amoriter ist noch nicht voll. Als nun die Sonne untergegangen war und es finster geworden war, siehe ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hindurch. An dem Tag schloss der Herr mit Abraham einen Bund und sagte, deine Nachkommen will ich dieses Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom des Euphrats. Amen, bis hierhin Gottes Wort. Ja, eine, eine, eine gute Geschichte, eine herausfordernde Geschichte, eine Geschichte, die, wenn man sie liest, einige Fragezeichen zulässt. Und, ähm, aber etwas, was uns ganz viel sagen kann. Hier heißt es, nach diesen Ereignissen. Der Abraham hat einiges schon in seinem Leben er erlebt. Er ist gerufen worden aus dem Land Kanaan. Er ist dann gegangen und hat, ähm, er hat äh, mit, mit seinem, mit Lot hat er, äh, ist er auseinandergegangen. Er hat, ähm, er hat Krieg geführt mit Königen. Er hat einiges erlebt. Er hat erlebt, wie Gott wieder in sein Leben gesprochen hat, wie er ihm Zusagen gemacht hat. Und es ging für Abraham im Grunde genommen bergauf. Wer von uns könnte sagen, ich ziehe mal in den Krieg und besieg mal fünf Könige? Das ist schon eine Menge Holz. Und ähm, hier sehen wir einfach, wie Gott Abraham gesegnet hat. Wie mächtig er ihn gesegnet hat. Und wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann dann sehen wir einfach, dass, ähm, dass Abraham in einer Umgebung gelebt hat, in der 28 Jahre zuvor die Menschen einen hohen Turm gebaut haben und gesagt haben, weißt du was, wir, wir gehen gar nicht auseinander, wir widersetzen uns dem Willen Gottes, weil wir sollten die ganze Erde bevölkern. Vielleicht war ihnen das gar nicht mehr bewusst, haben sie vergessen den Auftrag. Wir bauen uns einen Turm und der soll so hoch sein und der soll so gut sein, dass jeder ihn sieht und dass wir einfach merken, hey, wir sind die Besten. Und Wir wollen doch mal gucken, was Gott da oben macht. Ähm, diese Türme wurden oft dazu benutzt, oder eigentlich sind sie dazu da, um oben zu opfern, um, um äh, Götzendienst zu betreiben. Aber darum geht's jetzt nicht. Also er ist in dieser Gegend von, ist in diesem Geist von Babel, ist er gewesen. Und ähm, das bedeutet auch, dass das Volk, das da gelebt hat, das Individuum gar nicht mehr so wirklich ähm, respektiert hat. Ähm, da waren Mehrheitsentscheidungen waren wichtig. War nicht der Einzelne und das, was er von Gott hatte, war da wichtig. Es war Ruhm, Glanz, Mehrheitsentscheidung und so weiter. Und, der, und diese Mehrheit, die hat entschieden über Sitte und Moral. Und diese Sitte und Moral, die war verderblich. Es herrschte in Babel zum Beispiel, in Nimrod, der die Verherrlichung der Macht und Gewalt einfach bis ins, Exzess, also bis ins Extrem übertrieben hat. In Kenan war das Genussleben an der Tagesordnung. In Ägypten war die Menschenmacht so groß, dass man Menschen versklavt hat. Also man hat wirklich das, was Gott geschenkt hat, hat man zerstört. Und in diesem Umfeld lebt Abraham. Und jetzt verstehen wir vielleicht, warum Gott gesagt hat, Abraham, komm raus aus deinem Land, geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Wenn wir das aufmerksam lesen als Bibelleser und uns richtig damit beschäftigen, dann merken wir, ohne den hebräischen Hintergrund, ohne irgendwelchen Hintergrund von irgendwelchen Völkern oder Büchern, können wir das auch schon spüren, weil wir sehen ja, wir sehen ja, was vorher passiert ist, wie es verkommen ist und wie es dann wieder zu einer Spitze getrieben wurde in diesem Turm und dann kommt eben Abraham. Und, und diese Geschichte, die begann mit einem Vers im Kapitel 12, wenn ihr also zurückschlagt in eurer Bibel, im Kapitel 12, Vers 1, da heißt es, Und der Herr sagte zu Abraham, Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deinem Vatershaus in ein Land, das ich dir zeigen will. Geh aus deinem Vaterland. Und dieses Geh, was da, was da steht, das ist ein ganz besonderes Geh. Das ist nämlich das Geh, geh du für dich allein. Geh du für dich allein. Bedeutet, dieser Aufruf war nicht nur geistlich, da ist irgendwie Gott, und ich empfinde jetzt, dass ich für ihn in den Auftrag treten muss und jetzt da irgendwie gehen muss, sondern es war wirklich in der Sprache steht da, Geh du für dich allein. Und wenn wir dann das Leben des Abraham anschauen, dann merken wir, und Volk hat uns das ja in der letzten Predigt wunderbar auch äh, gezeigt, er hat ja aufgezeigt, dass Abraham auf der Höhe gewohnt hat, äh, weg, weit weg, oder, naja weit weg, aber eben weg von den Völkern, die da im Tal gewohnt haben. Und er hat sich nicht mit denen assimiliert, er hat sich nicht mit denen eins gemacht, er hat sich, er hat Gott gesucht, er wusste, dass Gott sein Versorger ist, dass Gott mehr hatte für ihn, als das, was Lot gewählt hat, nämlich die die Ebene, die Grüne Ebene, wo es saftige Wiesen gab und wo er aber den Kompromiss mit den Menschen eingehen musste. Und ähm, wir sind berufen auf die Berge, hat Volker gesagt zum Schluss. Das war diese, diese Aussage, die auch darin war. Und unser Glaube soll nicht so klein sein, dass wir nur in die nächste Stadt gehen, sondern dass wir wirklich sagen, wenn Gott sagt, geh in die Berge, dann geh in die Berge, egal ob du denkst, du kommst da an oder nicht. Und wie oft ist das in unserem Leben so? Ich habe ein paar so eine Erlebnisse jetzt hinter mir und, und, und ihr, wenn schaut mal in euer Leben, wo hat Gott euch gesagt, geh und mach das und du hast gezögert und hast die kleine Stadt erwählt. Aber nimm dir das nicht zur Schuld, sondern ähm, geh in den Dialog mit Gott, geh in das Reden mit Gott. Naja, auf jeden Fall steht da eben dieses, dieses Geh und dieses Geh, du, für dich alleine, das ist ein, ein Wort, das bedeutet also, er sollte sich absondern. Er sollte sich absondern, isolieren von den anderen. Und das passiert nicht so plötzlich, sondern das passiert halt in diesem großen, langen Prozess, den er halt in seinem Leben da so vollzogen hat. Und ähm, und ähm, wir finden dieses Geh du ach, für dich alleine auch noch woanders. Wir finden das eben, ähm, wie gesagt, in dieser Bibelstelle in, in 1. Mose 12, Vers 1. Dann im 2. Mose Kapitel 18, Vers 28. Er ging für sich alleine. Mose trennte sich von seinem Schwiegervater Jethro. Da war das auch so. Ähm, Josua 22, Vers 4, Geh du für dich alleine, oder jeder geh für sich alleine. Jeder Stamm sollte für sich alleine sein, ähm, sein Bereich, den Gott ihm zugesprochen hat, einnehmen. Jeder Stamm des Volkes Israel, Israel, um das kurz zu erklären, Kommen wir ja nachher dazu, war ja in Ägypten, ist ausgezogen durch die Wüste ins Land Kanaan und ist dann eben, hatte den Auftrag bekommen, hey, neue Generation, ihr nehmt jetzt das Land ein und dann wurde das Land verteilt und jeder hatte so ein Besitztum bekommen und jeder sollte für sich allein dahin gehen und dieses Besitztum in, in, in Besitz nehmen. ja. Und dieses diesen Auftrag, den zeigt Gott auch dem Abraham jetzt. Naja, dann ähm, im 1. Samuel 26, Vers 11, da steht, lasst uns für uns alleine gehen. David war, war äh, bei, bei Saul gewesen und die Leute haben gesagt, ja dann bring ihn doch um, wenn er liegt gerade hier so oder sitzt da gerade, macht was, äh, ist die Chance. Und David hat gesagt, nein, wir, das ist nicht unsere Aufgabe, sondern wir gehen jetzt mal schön für uns alleine hier weg. Ähm, und, ähm, und Mose ach, nicht Mose nicht ähm, Abraham bekommt in der Folge später noch einmal diesen Auftrag, geh du für dich alleine. Das sind zwei ganz kleine äh, Worte im Hebräischen. Und, ähm, die, und das ist, als er ähm, den, seinen Sohn opfern sollte. Abraham hat dann irgendwann ein Kind gekriegt, das hat aber ewig gedauert und alle, alles war futsch. Und äh, dann sollte er diesen Sohn opfern. Er sollte ihn auf den Altar legen. In unserer Kultur würden wir sagen, ey, was ist denn das für eine strange Geschichte? Das passt überhaupt nicht. Aber ihr müsst verstehen, diese Kulturen drumherum, die haben alle ihre erstgeborenen Söhne geopfert. Und die haben das gemacht. Dem Moloch haben sie die geopfert. Riesenstatue innen angeheizt und auf die Hände gelegt. Und in dieser Kultur hat er gelebt. Und Gott wollte jetzt wissen, bist du bereit, mehr für mich zu geben, als die, bist du bereit, genauso viel zu geben, wie die Leute um dich herum für mich. Und dann hat er gesagt: Stopp, nur dass keine Angst kriegt. Stopp, mach es nicht, weil ich werde das eines Tages tun mit meinem Sohn. Und ähm, naja, auf jeden Fall ähm, geh du für dich alleine. Wie oft? Wie? Wo haben wir diesen Ruf gehört? Schau mal in dein Leben. Wo hat Gott dich gerufen? War es bei deiner Bekehrung? Du bist hierher gekommen. Du hast zu Hause gesessen, du warst unterwegs, du bist in eine andere Gemeinde gegangen, wo auch immer, und auf einmal traf dich das Wort Gottes. Gernot, ich will, dass du zu mir kommst und dass du dein Leben mir gibst. Aber ich habe doch Verwandtschaft. Ich habe einen Vater, der sich immer aufregt. Ich habe eine Mutter, die das nicht will. Ich habe Brüder und Geschwister, die mir den Kopf abreißen. Und unsere Geschwister hier aus, aus dem Iran und äh, diesen Ländern, die wissen noch viel mehr, was es bedeutet, dass man wirklich... Kopf kürzer gemacht wird, wenn man die Religion verlässt, den wahren Gott, den der Moslems aus ihrer Sicht. Aber wo haben wir dieses, diesen Ruf gehört, geh du für dich alleine. Ja, aber kann ich nicht noch den mitnehmen? Kann ich nicht noch, kann, kann ich noch der mit mir gehen? Kann ich nicht noch das mitnehmen? Nein, Gott sagt, komm, geh du für mich alleine. Und das ist das, was Gott hier Abraham gesagt hat. Und dann ist es sehr interessant, in dieser Bibelstelle, schlagen wir wieder auf, Kapitel 15, da heißt es ähm Achso, nee, zwölf, Entschuldigung, zwölf, zwölf ist das. Also in, in, in diesem Vers wird gesagt Verlass dein Land, verlass dein Geburtsort, dein Vaterhaus und mach, und das macht keinen Sinn. Wenn man Besitz aufgezählt hat, hat man das normalerweise andersrum aufgezählt. Man hat irgendwo bei den produktiven Tieren angefangen, bei den Schafen und so, die halt wirklich produktive, äh, produktives Gut haben. Dann hat man ähm, Gold aufgewählt, unproduktiver Reichtum und so weiter und so weiter. Das war eigentlich, machte eigentlich keinen Sinn. Aber warum stehen die in dieser Reihenfolge Land, Geburtsort und, und, ähm, und Vaterhaus? Weil... Gott, hier, weil der Text uns hier zeigen will, dass Abraham darin eine Opferbereitschaft brauchte. Je größer der Begriff wurde, desto mehr Opferbereitschaft brauchte, brauchte er. Und wir werden auch sehen, dass dieses Ja zu Gott, dieses wirklich Ich gehe deinen Weg, bedeutet immer, dass wir Opfer bringen müssen. Dass wir etwas, das uns wichtig ist, das in uns ist, das wir haben, dass wir das Gott zur Verfügung stellen müssen. Und dass, dass, dass das unser Schritt ist, den wir tun. Und ähm, auf dieser Basis von Kapitel 12 war Abraham sein ganzes Leben unterwegs. Und nur mal ein ganz kleiner Sprung. Ähm, wenn das dann da heißt, es wird ihm zur Gerechtigkeit angerechnet, sein Glaube, dann ist das nicht, Gott hat jetzt neuerdings mit Abraham geredet und plötzlich war ihm so, ja jetzt ist er gerecht, weil Abraham ihm jetzt gerade eben glaubte. Nein, nein, der Abraham hat nicht gezweifelt. Ja, es tut uns gut die Geschichte zu lesen und dann zu denken und es ist auch nicht verkehrt, denke ich. Ähm, zu sagen, ja, es gibt auch Situationen, in denen zweifle ich und ähm, ich, aber dann rede ich mit Gott und werfe ihn die Zweifel hin und dann kommt er und redet noch mal zu mir und dann glaube ich, ja, das ist meiner Meinung nach nicht verkehrt, aber da müsste man andere Bibelstellen herziehen. Nur Abraham selbst hat in der Situation nicht neu gezweifelt und hier möchte ich mal mir selbst zuerst, aber auch allen denen ins Herz sprechen, die sich in einem Hamsterrad befinden, in einem Karussell, in ja einem Karussell. Nämlich in diesem Karussell. Wir haben heute Abend mal und ist alles wieder gut, gute Lobpreiszeit gehabt und dann sind wir, dann haben wir Sündenvergebung bekommen und so weiter. Es hat, war alles perfekt und dann gehst du Montag wieder hin, da passieren wieder die gleichen Fehler und dann denkst du, oh, hoffentlich bald wieder Sonntag. Dann kann ich mich ja wieder wieder umdrehen. Wir sind zu höheren Berufen. Und Abraham war auch zu hören Berufen. Es ging nicht darum, dass er seinen Zweifel anbrachte, wenn er fragt, ja Gott, wie soll denn das überhaupt alles sein? Sondern wir werden sehen, dass das hier eine andere Ebene hat. Abraham ähm, hört dann folgendes und sieht folgendes. Es geschah das Wort des Herrn zu Abraham in einem Gesicht, sagend in Klammern, muss man dazu sagen. Ein Wort, das nicht so direkt im Deutschen da steht. Wenn wir normales Menschenwort hören, dann hören wir das. Wenn du mit mir redest, wenn ich jetzt mit euch rede, ihr hört mich. ja. Aber wenn Gott in der Form redet, wie er hier redet, dann, dann hört man das und sieht das. Paulus hat es gehört, als Gott zu ihm geredet hat und er hat gesehen eine Herrlichkeit. Und das war ein mächtiger Moment, genauso ein Moment wie bei Abraham hier auch. Der alles entscheidend war für sein, für sein nachfolgendes Leben. Denn dieses Nach, was hier am Anfang steht, das bedeutet, bis jetzt ist das so und so gelaufen. Bis jetzt ist die Kurve nach oben gegangen. Bis jetzt hast du gedacht, das war's und war so und wird immer so bleiben. Aber jetzt geschieht etwas anderes. Eine andere, eine andere Sache steht im Prinzip entgegen. Und wenn wir dann in in den Verlauf hineinschauen, dann sehen wir ja, dass Abraham viel tiefere Tiefen durchgeht als das, was vorher gewesen ist. Und die Worte, die dann verwendet werden hier, das Wort, das Wort des Herrn, das bedeutet, es ist ein absoluter Ausspruch, ein absoluter Ausspruch ohne Rücksicht darauf, dass es aufgenommen wird oder nicht. Gott wollte etwas sagen, das auf jeden Fall gesagt wird. Und da konnte Abraham sich dem nicht entziehen und sagen: Na ja, gut, ich fühle mich gerade nicht so. Und das Zweite ist. Das Zweite ist ein, ein Gottesausspruch, also dieses Wort Wort im Hebräischen und dann das Yahweh, was dahinter steht. Das bedeutet, dass es ein Gottesausspruch ist, der, der sich erfüllt, ob man sich fügt oder nicht. Also das Wort Gott muss ich besser sagen. Ja, also das Wort Wort und Gott, was da steht. Das ist eben, ob man sich fügt oder nicht und manchmal ist es so, dass wir auch in unserem Leben solche Sachen hören und da ist es egal, ob wir uns fügen oder nicht. Wenn wir in die Bibel hineinschauen und Dinge gegen das stehen, was wir tun, was wir denken, was wir sagen, dann, dann ist das Wort trotzdem wahr. Und auch Reden Gottes empfinden wir manchmal so. Und dann ist hier noch dieses in einem Gesicht, ja, einer Vision, und ähm, das bedeutet, dass nicht nur jetzt, Hauptsache ich habe es gesagt und jeder muss sich jetzt fügen, sondern ist, Gott ist gleichzeitig so, dass er ein Gesicht gibt, eine Vision gibt. Und da denken wir, ja das ist halt so, eine, so ein Gesicht. Ja, es stimmt, es ist so eine Vision, wir sehen etwas, wir hören etwas. Aber es bedeutet in dem Wort, das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, in dem Wort, was da steht, im Hebräischen steht, dass ähm, das Gehörte auch die Absicht hat, verstanden zu werden beherzigt und weitergegeben, weitergegeben werden. Also Gott will hier vermitteln, ich habe so mit Abraham gesprochen, dass er es gehört hat, dass er es verstanden hat, dass es gewachsen ist in ihm und dass er es auch in die nächste Generation weitergeben kann. Denn wenn wir den Text angucken, wir haben ihn gelesen, kommt am Ende ja eine Prophetie für das, was das Volk Israel betrifft. Und das musste er ja seinem Sohn weitergeben, richtig? Richtig. Und das Wort, Wort "sagend", also wie er es getan hat, er hat es sagend gesagt, ist zum Wachstum, zum Blühen und so weiter. Also wir sehen hier das Potenzial im Text, und das ist das, was, was, was das, was die Aussage unterstreicht, dass wenn Gott mit uns so redet, wenn Gott in unser Leben hineinspricht und du spürst, hier ist ein Moment, in dem äh, möchte Gott wirklich etwas verändern. Ich habe ähm, verschiedene Prophetien in meinem Leben bekommen und habe die jetzt nochmal anders aufgeschrieben und zusammengetan und ich habe die in dieser Zeit jetzt auch gelesen in der, in der letzten Woche und das knallte wieder so richtig ins Herz hinein, weil Gott da etwas gesagt hat, womit ich heute zu kämpfen habe. Das hat er schon vor x Jahren gesagt, der Mensch kennt mich überhaupt nicht. Und da habe ich gemerkt, das sind Schlüsselmomente, wo Gott etwas in mich hineinlegen wollte, was, was mich verändert für die zu Zukunft, um mich fähig zu machen, in seinem Dienst zu gehen. Und diese Gewalt, dieses Ausspruches, seine Art und Weise, haben in Abraham Furcht hervorgebracht. Ja? Und diese Furcht, deshalb sagt Gott jetzt, ähm, fürchte dich nicht, Abraham. Fürchte dich nicht. Ich habe dir etwas Wichtiges mitzuteilen. Ich habe dir etwas mitzuteilen, das die Zukunft von dir und deinem Volk beeinflusst und was schrecklich ist, aber fürchte dich nicht. Und warum fürchte ich nicht? Nee, fürchte dich nicht. Ich bin dein Schild, wie früher. Wie schon immer. Ich bin derjenige, den kennst du schon von Anfang an. Du hast mir geglaubt, du bist bis hierher gekommen, du wirst auch in Zukunft so wird das auch weitergehen. Ich werde dein Lohn sein, dein, dein Lohn sehr groß machen. So, ich werde deinen Lohn sehr groß machen. Und ähm, hier steckt drin, dass, dass dieses Wort Lohn von einem Wort kommt, das Lücke bedeutet. Wenn eine Lücke aufgefüllt wird. Gott möchte, dass diese Lücke im, im Leben des Abraham aufgefüllt wird. Und da ist eine Lücke, er hat keine Nachkommen. Schrecklich, für einen Patriarchen ist das schrecklich mit so einer großen, Familie im Sinne der 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 Leute, die er hat und so, das das geht überhaupt nicht. Und diese Lücke, die will Gott zustopfen, da möchte er, die möchte er ausfüllen. Und diese Lücke, die ist die ist auch ähm, deshalb entstanden, weil Gott, weil Abraham auch auf Gottes Wort gehört hat. Er hat sich ja nicht einfach eine andere Frau genommen erstmal und hat einfach gesagt, es ist mir egal, ich mache einfach mein Ding und fülle das aus. Und ich habe, er hat sich angestrengt, auf Gottes Fahrt zu bleiben, hat sich angestrengt, diesen Weg zu gehen. Er hat ein Opfer gebracht, hat sie an Sarah festgehalten und, und ist weitergegangen und hat diesen, diesen Schweiß hier reingelegt. Und, und diese Aufopferung, das ist der Lohn, den, den Gott gibt. Das ist, das ist damit gemeint. Und jeder, der, den wir betrachten in der Bibel, an Propheten, an Leuten, die für Gott ge gedient haben, die haben alle einen Preis bezahlt, richtig? Jesus hat auch einen Preis gezahlt. Jesus hat auch diesen Lohn bezahlt. Die Jünger haben den, diesen Preis bezahlt. Sie wurden geschlagen, gesteinigt, sie, sie wurden das alles. Letzte Woche kam die Matthäa aus der Schule und ähm, dann haben wir so gegessen und dann ähm, hat sie mir gesagt, ach, Papa, weißt du, heute haben die mich alle fertig gemacht. Ich hatte ja die Freundin da gehabt äh, bei uns am Wochenende und wir haben ja gebetet und so und dann hat diese Freundin zu äh, den anderen gesagt: Ach bei der Mathia da beten die immer so komisch und das ist total schlimm, ganz schrecklich. Und ha, wie doof ist die denn? Und ähm, dann, weißt du, Papa, und es hat mir echt wehgetan. Und dann, aber dann hat die die andere Freundin, die ist eine echte Freundin, die hat es dann auf meine Seite gestellt und die hat gesagt: Ach erzähl doch nicht, ich war auch bei denen und es ist cool, wie die beten. Und dann waren noch ein paar, die haben sich auch auf ihre Seite gestellt, aber es hat ihr wehgetan. Und dann habe ich zu ihr gesagt, so Matthäus, schlag mal hier die Bibel auf, die lag da und dann hat sie die aufgeschlagen. Und dann sage ich im Matthäus Kapitel 5, Vers 12, 11, 12, lies mal. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn sie euch schlagen, wenn sie sich steinigen, wenn sie euch verfolgen, wenn sie üble Nachrichten üben, wenn sie Böses gegen euch tun, seid froh, ihr werdet Lohn im Himmel empfangen. Ich sage, da steht ein Riesenspaßschwein und da hat Gott jetzt mal drei Münzen reingetan. Das ist total cool, du kannst dich freuen, aber ich möchte dich trotzdem trösten. Und ähm, so, so ist das, ich weiß nicht, welche Situation du erlebt hast, wo du ähm, diesen Preis bezahlt hast. Ähm, vielleicht bist du in einer Ehe, aus der du gerne ausbrechen willst, und, ähm, aber Gott hat dir noch nicht gesagt, dass du das tun sollst. Und äh, du willst ja auch dich nicht scheiden lassen, und, aber manchmal sind Sachen auch so übel, da muss man einfach raus, Ja, das würde ich damit sagen. Aber du hältst daran fest, bete weiter. Bete für deinen Ehemann, bete für deine Ehefrau, bete für deine Kinder. Renn nicht weg, sondern renn zu Gott. Da sagte Abraham, Herr, Herr, was willst du mir geben? Und dann führt er auf, mein Erbe, es wird dem Eliezer von Damaskus gegeben. Und wie soll das überhaupt gehen? Was, das funktioniert doch gar nicht dem Abraham war klar, der Eliezer ist nicht der Böse, vielleicht ist der nicht der Böse, ist ein guter Knecht, hat ihn ja auch geschickt, dann seine, seine Schwiegertochter zu suchen. Aber der hat ja in dem Krieg hat er die Leute kennengelernt, wo der herkam, die Verwandten von dem. Und das Wort, was da steht im Hebräischen, da kann man auch wieder, finde ich das super, ist, das ist so ein Begehren voller Begierde, Asen, die da drauf das zu bekommen. Weil die wussten, wenn der das erbt, dann wird das schön bei uns verteilt. Und der Abraham war ja reich. Und ähm, und ich der Sohn meines Hauses ähm, wartet sehnsüchtig und ich, ich, ich deshalb sagt Abraham ich brauche für mich nichts mehr wenn das sowieso dem gehört dann brauche ich für mich nichts mehr dann bin ich raus dann macht das irgendwie anders ich sehe hier keine Tür und ähm, wir müssen den maple Hinterkopf behalten, das war nicht in dem Sinne ein Zweifeln an Gott, sondern er wusste einfach nicht, wie ist der Weg. Bist du auch in so einer Situation, wo du nicht weißt, wie ist der Weg? Ich weiß, dass ich solche Situationen habe, wo ich nicht weiß. Und lass uns nicht einreden, dass wir da zweifeln, sondern lass uns mit diesen Gedanken zu Gott kommen und sagen, der Abraham hat nachgefallen, ich frage auch nach. Und siehe das Wort des Herrn geschah zu ihm nicht dieser wird dich beerben sondern der aus deinem, Le deinem leibe hervorgeht der wird dich beerben warum steht hier nicht der aus deinen länden kommt also wenn man eben ähm, die bibel verwendet ja öfter mal so dass es eben aus den lenden des mannes eben kommt ne um das schön zu beschreiben wie die nachkommen da entstehen und wie das funktioniert und ähm, hier steht aber aus der aus deinem leib kommt und das ist das auch sehr interessant. Gott, Für Gott ist klar, der, derjenige, der dein Erbe sein wird, der wird so sein wie du, der wird von der Art sein wie du. Du bist mit mir gegangen, du hast eine bestimmte Art und so möchte ich, dass dieser Erbe sein wird. Weil dieser Leib, aus diesem Leib, da kommen aus den Eingeweiden, das ist der Sitz des Mitleids. Kennen wir das Wort Mitleid? Jesus hatte Mitleid mit den Menschen und er sah ihr Elend und er heilte sie. Er sprach zu ihnen, er redete zu ihnen und dieses Mitleid, das sieht es da. Und die moralischen Empfindungen, das ist das, was man da erbt. Und diesen Erbe, den wollte Gott haben, er wollte einen Isaac erwählen. Der sollte für ihn das Erbe antreten. Und er führte ihn hinaus und sprach: Blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und ähm, wir sagen dann Ja, gut, dann hat er halt gezählt, ich habe das hier in dieser Woche auch noch mal so gesagt, ne? Ähm, der hat gezählt und wenn man ja zählt, dann ist man überrascht, die Sterne sind ja unendlich viele. Ne? Die Wissenschaft erklärt uns immer mehr, wie viele Sterne es da gegeben hat. Ja, das mag sein, das wusste Abraham, aber er hat sich den Himmel angeschaut. Und ich habe da nachgelesen und ähm, der schreibt, dieses Wort so, was da steht, so zahlreich, das beschreibt nicht die Anzahl der Sterne, auch wenn er die zählen sollte. Aber es beschreibt nicht die Anzahl. Das bedeutet, die ganze Aussage zielt auf etwas anderes. Es zielt, zielt auf die Qualität. Wenn Abraham sich die Menschen angeschaut hat, dann hat er nach Babel geschaut, dann hat er da Unmoral gesehen, dann hat er Böses gesehen, dann hat er Verderben gesehen. Wenn er sich die Schöpfung angeschaut hat, dann war da auch nicht alles mehr gut. Und er hat also, er hat also etwas gesehen und wenn es gut war, dann hat er etwas gesehen, dass das Gott zwar geschaffen hat und seine Kraft dann natürlich irgendwo auch drin ist, aber was sich selber reproduziert. Das ist ja nicht nochmal neu vom Himmel gekommen, richtig? Bedeutet also, Gott wollte ihm etwas zeigen, was von seiner Qualität ist, was unangetastet ist. Wir wissen natürlich, dass die ganze Schöpfung unter der Sünde leidet, klar, aber die Sterne sind von uns Menschen nicht angefasst, sondern das sind Sterne, die Gott in Existenz gerufen hat durch seine Stimme und hat er gesagt, schau sie dir genau an, diese Qualität von Nachkommen, die will ich dir geben. Das steckt da drin. Und ähm, und blicke doch auf zum Himmel. Blicke doch auf zum Himmel. In manchen Übersetzungen ist das doch gar nicht mehr drin. Aber dieses doch ist total wichtig. Denn Gott sagt hier zu Abraham, schau nicht nur zum Himmel als Beweis, sondern dieses doch bedeutet, genau entgegen deiner jetzigen Meinung will ich dich hier korrigieren, möchte ich dir einen anderen Blickwinkel zeigen, ich möchte dir entgegentreten darin, möchte dir etwas anderes zeigen. Ich, die Haltung, die Abraham hatte in Vers 2, ich kriege keinen Erben, da, ich, funktioniert doch nicht, genau das Gegenteil wollte Gott in Abraham hineinpflanzen. Und das möchte ich auch mit dir. Überall da, wo Gott zu dir redet, wo er in dein Gedächtnis rein, reinruft, in deine Seele, in dein Herz, er möchte deine Gedanken verändern. Werdet erneuert durch die Erneuerung eures Sinnes. Das ist unser Gottesdienst, unser, unser Leben darzustellen als Opfer. Und Gott möchte, dass Abraham hier diesen originalen Ort, diesen, diesen Ort so tief in sich einprägen lässt, dass er vor Staunen nicht mehr weg kann, dass es sich tief einprägt. Und das geschieht überall da, wo, diese, wo auf diese Originalität von Gott hingewiesen wird. Und er glaubte, ach so, muss ich noch ergänzen. Ja, wie lange hat das denn noch gedauert, bis er dann fertig war, bis dann mal ein Sohn da war? 30 Jahre. Das hat so lange gedauert, bis Abraham selbst das für lächerlich erklärt hat. Gott wollte beweisen, dass er noch nicht mal den Abraham dazu braucht sondern dass er dieses Werk in Abrahams Leben schaffen will. Sag ich mal platt. Weil Abraham die haben gelacht. Und dann kam Isaac. Und, und er glaubte dem Herrn und er rechnet es ihm zur Gerechtigkeit an. Halleluja. Der Glaube ist aber eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht, heißt es im Hebräerbrief 11, Vers 1. Dieser Glaube, Zuversicht in Gott, Bedeutet wir, und dass wir unser ganzes Denken und Verhalten, unsere ganze Einsicht, unsere Kraft und Festigkeit voller Vertrauen in Gott setzen, sagt der Hirsch. Dieser Glaube heißt nicht nur, ich glaube dir jetzt, sondern dass wir unsere ganze Existenz in Gott hineinfallen lassen, so sehr vertraute er ihm. Und das ist im Grunde genommen ein Zeugnis für das, was er bis jetzt schon getan hat, der Abraham. Und vor dieser Herausforderung stehen wir. Glauben wir Gott so sehr, dass wir uns wirklich ganz auf ihn verlassen? Fragezeichen? Oder glauben wir nur an Jesus? Errettung passt, aber dann im Leben müssen wir mal weiterkommen. Wie sieht es aus? Hinterfrag dich da mal. Denk über diesen Vers nach heute, über dieses Kapitel oder über diese, diesen Gedanken. Halt ihn fest, schreib ihn auf. Das bedeutet, es ist eine Grundlage, die Grundlage ist das verstandesmäßige Überzeugtsein, weil ein anderer es sagt. Es hat noch nicht mal was mit Gefühlen zu tun, sondern ich kenne den anderen, ich weiß, der ist vertrauenswürdig und er hat es gesagt und ihm vertraue ich jetzt einfach und deshalb mache ich es. Und deshalb sagen wir, der Glaube hat ja nichts mit Gefühlen zu tun, ob ich mich da gut fühle oder nicht, sondern ich bin einfach überzeugt, dass Jesus wahr ist, dass Gott wahr ist und deshalb vertraue ich ihm. Halleluja. Und an verschiedenen Stellen wird immer wieder erwähnt, dass Abraham aber glaubte. Und Paulus sagt, Abraham hat nichts dafür getan. Nicht falsch verstehen, dass er das sich erarbeitet hätte. Aber es ist so, dass er, dass er diesen Glauben einfach durch sein Leben durchgezogen hat, dass es ihn immer begleitet hat, dass es seine Grundlage war. Und er sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der dich auch herausgeführt, der ich dich herausgeführt habe aus Ruhr, der Stadt, der Chaldea um dir dieses Land zu geben und es in Besitz zu nehmen. Und hier sagt Gott, ich habe dich aus Ur, aus diesem Feuerofen, ne, mit diesem ganzen Bösen, habe ich dich rausgeholt. Er, er hat selber erlebt, was das Volk Israel später erleben wird, nämlich Sklaverei, zerbrochen werden und so weiter und, und ist jetzt auf dem Weg Gott nach. Und da hat Gott ihn herausgeholt und er wird dieses Land zum Besitz zu geben, es in Besitz zu nehmen. Und hier kommt etwas Neues. Gott sagt jetzt die Art und Weise, wie er das tun wird, soll, soll, wie das geschehen wird, wie dieses Volk dieses Land einnimmt, nämlich indem sie es in Besitz nehmen und zur Not mit Krieg. Nicht wie, wie Abraham Reichtum anhäufen, Grundstücke kaufen, immer mehr einnehmen und das Land so langsam bevölkern, weil man zahlreich wird, sondern, sondern, und, und wie Israel das ja auch erlebt hat in Ägypten, da wurden sie zahlreich und dann wurden sie platt gemacht, ja. Aber sie sollten jetzt kämpfen. Ja, Gott hätte sie ja auch nach Israel ziehen lassen können, zahlreich werden lassen, hätten sie die genauso verdrängt wie die Ägypter. Ne? Die haben das geschnallt und haben die, haben die fertig gemacht. Ne? Aber nein, Gott sagt, es bedeutet im Glauben, dass ihr kämpfen müsst für das, was ich euch gegeben habe. Ich habe es euch gegeben, aber ihr müsst kämpfen. Und, ähm, und dann kommt diese Passage, und mit dieser Passage möchte ich überleiten, die so genial ist auch genial ist, sagen wir mal so. Da sprach er zu ihm, bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, eine dreijährige Witter, und eine Turkeltaube und eine junge Taube. Und das hatte ich dann gebracht und hat sie zerteilt und hingelegt. Und ähm, wenn wir uns diese Szene anschauen, dann merken wir, ähm, es gibt in Mesopotamien, hat ähm, eine, eine Kultur gegeben, einen Rauch gegeben, dass wenn man einen Vertrag geschlossen hat, hat man Tiere genommen, hat hingelegt durchmarschiert und hat nach rechts und links geguckt und wusste, wenn ich den Vertrag nicht einhalte, dann ne, Mitte. Und dann der andere Vertragspartner hat das auch gemacht, ne, ist auch da durchgelaufen, also beide. Und hier passiert ja etwas, dass Abraham das zwar tut, aber er ja nicht da durchgeht, oder? Haben wir nicht gelesen. Abraham guckt sich das nur an, er die Tiere, aber Gott geht da durch in einer feurigen Fackel. Und damit sagt Gott aus, Abraham, du brauchst das nicht zu machen. Diesen Vertrag, diesen Bund, den ich hier mache, der beruht auf deinem Glauben an mich, das ist der Part, den du machen musst, den ich dir gebe, aber den du machen musst, so ungefähr. Das ist dein Part. Und mein Part ist, ich werde mich zerteilen lassen, um ihn für alle gültig werden zu lassen. Ich gucke, dass dieses Wort ähm, ausgeführt wird. Und, ähm, und das das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist, dass diese Tiere ja für etwas stehen. Und diese Tiere waren die Tiere für die späteren Opfer im, im, in der Stiftshütte und in, im Tempel. Und wenn wir uns die angucken, dann sehen wir, wir sehen erstmal diesen ähm, diese Stier, dieses Kalb. Und das bedeutet die fortschreitende Kraft und Tätigkeit. Rind und Kalb, ja, also es ist Kraft. Und der Widder, das bedeutet das Vermögen und die wirtschaftliche Macht. Ja, der hat gut Geld gebracht. Und eine Ziege, das bedeutet Widerstand und Durchhaltkraft. Und eine Taube bedeutet Macht und wehrlose Existenz. Also machtlose und wehrlose Existenz. Und was besonders ist bei der Taube, die wird ja nicht zerteilt sondern die kann mit der Kraft der Flügel kann sie wieder weg, wegfliegen. Und eine junge Taube. So, und jetzt denkt mal nach. Israel musste 400 Jahre nach Ägypten. Da waren vier Generationen. Jede Generation wurde zerteilt. Die erste Generation oder eine Generation wurde zerteilt durch den Fortschritt, durch, oder alle, alle drei Generationen wurden zerteilt, indem sie in Sklaverei geführt wurden und die eigene aktive Tätigkeit nicht mehr ausführen konnten, nicht mehr selber nachdenken konnten. Die Ziege als Peiniger und Verlust der Widerstandskraft, das Gegenteil davon, und der Widder als Recht und bodenloser Stand, als Fremdling, Verlust auch der wirtschaftlichen Macht. In all diesen Bereichen wurde Israel in Sklaverei geführt, richtig? Wenn also Abraham jetzt drei Tiere da zerteilt, dann zeigt das diese drei Generationen. Und in der vierten Generation kam Gott. Und es fuhr eine Fackel dadurch zur Läuterung und Erleuchtung. Israel wurde geläutert, Israel wurde, wurde zerstört, es wurde alles rausgenommen, was, was überhaupt noch an Willenskraft da sein sollte, dieser Prozess war einfach da und dann kam diese Erleuchtung, Gott selbst war ihnen die Wolkensäule in der Wüste, er hat sie gelehrt, er hat das Wort gegeben, er hat, er hat gezeigt, was, was es bedeutet, mit ihm zu gehen und da ist diese Läuterung geschehen, musste sogar eine Generation dran glauben, sie sind nicht in das Land kanaan eingezogen und Abraham sieht das hier und ähm, und dann ist diese Taube da. Und diese Taube wurde nicht zerteilt. Denn Israel ist dann in der Generation einfach entschwunden. Irgendwann war der Punkt, wo sie sie einfach haben ziehen lassen. Sie haben sie mit Gold und Silber, haben sie sie beschenkt, sie haben Ersatz bekommen für die Jahre der Arbeit. Sie haben mehr als das bekommen. Sie waren reich und sind ausgezogen. Gott hat sie beschützt. Und Abraham fächert so diese. Diese Tiere da weg, die gekommen sind, die Raubvögel, um dieses Aas aufzufressen. Was ein Zeichen dafür ist, dass Gott sein Volk beschützt hat in der Zeit und es nicht untergegangen ist. Es hat sich ja vermehrt trotzdem. Und, und, und diese Raubvögel, die stehen für Ägypten, die sie wie Aasgeier zerfleischen wollten, die sie ausmerzen wollten, die sie, die sie fertig machen wollten. Und Jesus selbst ist der Messias. Und Jesus selbst wurde auch enteignet. Er hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Er hat seinen, seinen Boden, auf dem er stand, verlassen. Er ist auf die Erde gekommen. Er hat seine, sein, sein Geld verlassen, sein Reichtum verlassen, er hat es da hinten gelassen und ist auf die Erde gekommen. Und dann hat er sich gedemütigt. Und er hat, seine Kraft hat er nicht eingesetzt. Er sagt, lass sie, lass sie ähm, werde ich nicht mit dem Schwert, als er gefangen genommen wurde, sondern, ähm, sondern er, er sagt, du steck's es weg. Jetzt ist nicht die Zeit. Es ist die Zeit, in der der, so der der Menschensohn in die Hände der bösen Menschen gegeben werden muss. Und sie bestimmen, über mich jetzt. Ich könnte den Vater bitten, er würde Legionen schicken, kein Problem. Aber ich tue es nicht. Er hat sich selbst gedemütigt. Und Jesus hat auch jeden Widerstand aufgegeben, jede Durchhaltekraft. Er hatte gezittert im Garten Eden und sagte: Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, weil das ist unmöglich zu schaffen. Aber solange er konnte, hat er das, hat er das durchgehalten und ist in diesen Prozess gegangen. Und wie auch immer zu interpretieren, aber er hat doch am Kreuz gesagt, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Darum will ich jetzt nicht eingehen. Aber es zeigt einfach, dass, er, dass er, er hätte können, er hätte das alles an sich reißen können. Aber er wollte nicht, er wollte in all diesen Bereichen, so wie Abraham das über das Volk Israel gesehen hat, so wie Israel es in Ägypten erlebt hat und so wie du es und ich es in der Zeit erlebt haben, in der wir nicht mit Jesus gegangen sind, was wir tun mussten, was die Welt, was der Böse in der Welt, in uns tun wollte, das wollte er erleben und das wollte er tragen. Und so wollte er Opferlamm werden. Und er ist, er ist eben in dieser in diesem bettelarmen Zustand ist er zu uns gekommen. Und in Matthäus 27, Vers 26, da heißt es, Jesus aber ließ er geißeln. Und dann kommen die Soldaten und flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand. Und dann haben sie ihn ausgelacht und verspottet. Und sie spien ihn an, also sie haben ihn angerotzt, angespuckt und nahmen das Rohr und schlugen ihm auf den Haupt. sie haben ihm wehgetan. Und sie verspotteten ihn und er ließ, er ließ ihn geißeln, hieß es vorher. Da haben sie eine Peitsche genommen. Und diese Peitsche ist grausam, da sind, da sind Scherben drin, Steine, scharfe, scharfe Gegenstände drin. Und der ganze Rücken wurde aufgeschlitzt, aufgerissen. und er wurde, er wurde kaputt gemacht in all diesen Bereichen. Alles Leid der Welt hat er getragen. Dann ist er ans Kreuz gegangen. Dann ist er gestorben. Und was ist dann passiert? Dann ist die Taube gekommen. Und mit ihre Flügel geschlagen. In ihr war noch Leben. Ihr wurde nicht zerteilt. Und die ist weggeflogen. In eine Hoffnung. Und das bedeutet, Gott hat seinen Geist geschickt. Hat ihm neues Leben eingehaucht. Hat ihn einen neuen Menschen mit einem anderen Körper werden lassen. Und hat Jesus auferweckt. Amen. Das gleiche erleben wir. Wir sind auch am Ende, wir sind fertig, wir können nicht mehr. Wir sagen, Jesus, komm du in mein Leben. Ich weiß nicht, welche Fragen du hast. Wenn du neu bist, wenn du, wenn du Gott noch nicht kennst, möchte ich einladen. Gott zu bitten, in dein Leben zu kommen, ihn einzuladen, der wird dir zeigen, welche Schritte du gehen musst. Und wenn die Schuld groß ist, dann kannst du ans Kreuz kommen und kannst sie bekennen und sagen, Jesus, ich möchte, dass diese Schuld vergeben ist. Und dann gibst du alles auf. Und der Heilige Geist will in dein Leben kommen und er will dich lebendig machen. Zu einer neuen Hoffnung. Amen. Amen. Weil Gott wirkt durch uns. Nicht wir wirken durch uns in seinem Reich, sondern Gott wirkt durch uns. Und dieser, dieser Abraham hat das alles gesehen. Und er hat dadurch Angst bekommen. Aber er hat den Zuspruch gehabt, fürchte dich nicht, wie eine Maria. Wie andere Propheten. Wie seine Jünger, wie Jesu Jünger. Fürchtet euch nicht. Und das sagt Gott zu dir auch. Und du kannst sie ja die 365 Mal aus der Bibel aufschreiben, jede Bibelstelle. Und klebst sie jeden Tag auf deinen Kalender. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Denn es sind 365, fürchte dich nicht in der Bibel. Und ähm, lass uns so zum Abendmahl gehen. Und voller Hoffnung, voller Zuversicht auf Gott schauen. Abraham hat danach nicht alles richtig gemacht. Er hat nicht, ähm, nicht auch noch Fehler gemacht. Aber Gott hat in seinem Leben geredet. Und dieses Reden Gottes hat Frucht gebracht. Sein Glaube ist gewachsen. Und uns wurde der Text überliefert, nicht nur in der einfachen Erzählung, sondern im Text selbst steckt deine Botschaft. Und so genial ist Gottes Wort. Lass dich nicht ins Boxhorn jagen und sagen, ja, das haben ja irgendwelche Leute zusammengeschrieben, die keine Ahnung haben. Hallo, in jedem Einzelnen dieser hebräischen Worte steckt Leben. Und wenn wir Jesus zulassen, der das wahre Wort ist, dann wird auch dieser tote Buchstabe zum Leben für uns. Amen. So genial ist unser Gott. Brauchen wir mehr? Brauchen wir einen anderen Gott? Ich sage nein sondern wir wollen Jesus erkennen in all dem. Wir wollen seine Hand erkennen. Wir wollen, dass sein Geist in uns wirkt. Amen. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Wir dich für diesen Morgen. Wir danken dir, Herr, für deine Botschaft an unser Leben, Herr, für dein Reden in unserem Leben, für das, was du schon getan hast. Danke, dass wir an dich glauben dürfen und du sagst in deinem Wort, dass der Glaube ähm, selbst von dir kommt und dass der Glaube selbst auch von dir beendet wird. Und dafür preisen wir dich und wir danken dir dafür. Wir beten darum, dass wir am Abraham uns ein Beispiel nehmen für einen Menschen, der wirklich in der Dimension Gottes unterwegs war, der auf dem Berg gelebt hat in der Einsamkeit, weil das seine Berufung war, weil das sein Ruf war, sich zu isolieren und in die Einsamkeit zu gehen. Nicht, dass wir das jetzt auch machen müssten und Mönche werden müssten, aber wir wir wollen heraus aus dem, was uns hier umgibt, aus dem Gedankengut und wir möchten von deinem Geist erfüllt werden. Deshalb Deshalb bete ich darum, Herr, dass du uns deine Kraft schenkst und du hast, Jesus, du hast eine neue Dimension aufgemacht mit dem Neuen Testament, mit dem Neuen Bund, den wir jetzt gleich auch feiern werden, Herr, die uns Leben gibt, die uns zuspricht, die uns liebevoll korrigieren möchte und wo wir einfach merken und spüren, wie du auf unserer Seite bist. Gott Immanuel. Halleluja. Amen.